0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières actualités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tous nos secrets de tournage ainsi que le récap de l'actualité vidéo. Pour ce 22e épisode, nous allons prendre quelques minutes histoire de faire le point sur cette première saison. Comme toujours, je suis accompagné de Quentin, Quentin, comment vas-tu
1: fatigué. <rire> fatigué.
0: Fatigué parce que je suis en plein fatigué. déménagement. Donc, un peu fatigué. Je ne vais pas te le mentir. Et on... Euh, écoute, euh, on va pas, va pas mentir tout simplement à notre audience, on va quand même se l'avouer. Euh, cette fin de saison de podcast aura quand même été vachement rock'n'roll pour nous. Ah, hein. putain, oui. euh,
1: Déjà en termes de régularité de jours d'enregistrement, on n'a pas bon. Oui, hein, on n'a pas, bon, euh, du pas tout. bon. Pas bon, pas voilà, bon. Il y a une des exactement. semaines où on n'enregistrait juste pas. Voilà, parce qu'il bah, y, ou, y ou, en avait un ou nous deux qui n'était pas dispo.
0: Donc, bah, ou pour rien. Pour ou rien, rien on pour ouais, c'est vrai voilà, que pour du, voilà, du RS3,
1: j'ai encore. Euh,
0: voilà, c'était pas top. Ça, ou alors un enregistrement durant un live Instagram mais qui foire donc même chose donc voilà elle a été ça, ça aura été rock and roll un peu cette, cette fin de saison maintenant tu, tu me l'as partagé hein, tu m'as envoyé la capture d'écran quand quand on a émis l'idée de faire un podcast une fois toutes les deux semaines tout de suite j'ai même, voilà, hein. même reçu un message de quelqu'un qui me dit ne faites surtout pas toutes les deux semaines donc bon bah on va, on, <rire> je pense qu'on va pas le faire parce que ça, ça, ça m'embêterait de décevoir cette personne <rire> donc voilà on va essayer de garder ce rythme là même si voilà les amis on le rappelle si vous n'avez pas entendu dans les précédent épisode, celui-ci est le dernier de cette première saison, il n'y aura pas de podcast en juillet et en août sauf évidemment, euh, cas exceptionnel mais sinon il n'y aura pas de podcast, donc celui-ci c'est le dernier, il n'y a pas vraiment de thème de préparer on va essayer en fait euh, de peut-être discuter éventuellement de, la, euh, de actu news de cette semaine et puis aussi de refaire un peu le, le récap de cette première saison, le bilan de cette première saison, des choses aussi en tout cas qui nous auront peut-être ouvert les yeux à Quentin et à moi-même et, euh, et peut-être des choix qui, nous auront, euh, qui, qui auront été effectués sur base des discussions qu'on a eues euh, entre nous deux et des réflexions euh, avec vous aussi les amis, euh, avec vos interactions via vos messages sur Instagram euh, ou sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu le, le but d'aujourd'hui. C'est une petite capsule off. On fait le bilan de cette première saison. Donc... Euh... Quentin, on va commencer par l'actu de la semaine. Est-ce que tu as déjà eu le temps de retrouver l'article de ta petite... Oui, j'ai retrouvé. Allez, je te laisse commencer J'avais
1: trouvé une news cette semaine que je trouvais particulièrement intéressante et je m'étais trompé de je suis persuadé que c'était sur Petapixel que je l'avais vu. En fait, c'était sur D, Feu Cinéma 5D. Ce sont des... SSD card, ils disent euh, en fait c'est de la CFAST, je crois, vu la, vu la forme. C'est de la CFAST en fait avec du SSD à l'intérieur et du coup ça se traduit par le fait que à l'arrière, d'un côté vous avez les connectiques qui vont dans votre boîtier et de l'autre côté de la carte vous avez de l'USB-C pour le décharger directement sur ordi. C'est vachement chouette et ça s'appelle le Magic SSD card. Voilà, vous pouvez trouver ouf. ça sur... Euh, c'est Magic Pro, <coughs> la marque même. Magic Pro, SSD Card. Euh, je crois que c'est un Kickstarter actuellement, donc euh, c'est pas du tout dit que ça sorte, mais à mon avis, ça doit cartonner sur Kickstarter. Je vais regarder un petit peu là. ce que j'arrive à voir leur page.
0: Mais mmh. c'est vrai que le principe est bien. Hein. Le principe est bien. Ça te permet de te séparer, en fait, d'un lecteur de carte. Bien que, au final, on pourrait à chaque fois dire Ouais, mais bon, de toute façon, si tu plugs euh, ton, ton boîtier directement en USB-C, enfin, en USB, tu sais directement mmh. décharger les plans de ta carte qui sont présents dedans. Ok, c'est vrai, mais il faut encore, du coup, bah, allumer le boîtier et lui bouffer un peu de batterie. Et quelquefois, bah, c'est pas forcément, en tout cas, euh, facile de, de, de faire cela. Donc, moi, je trouve vraiment le principe pas mal du tout. Et c'est vrai que, comme tu dis, à mon avis, le Kickstarter va. Euh, va bien prendre ouais, bah, écoute, avis, Je va, regarde. Va, va alors ils disent
1: que la livraison est prévue pour septembre 2022. Donc euh, c'est okay. dans deux mois. Hein, c'est plutôt, c'est plutôt voilà. Et, euh, et actuellement, je regarde. Ils ont 645 contributeurs. Alors c'est un nombre de contributeurs. Donc manifestement, il n'y a pas de, il a pas de, de palier à dépasser. Mais, euh, okay. mais voilà. Et du coup, ils ont deux formats. Donc c'est le Magic Go et le Magic Pro. Le Magic Go apparemment c'est plus un espèce de mini SSD portable euh, sous forme de carte euh, CFast et le Magic Pro c'est une euh, carte CFast avec du coup le l'USB c à l'arrière. Et alors au niveau des prix, je vois que alors ils mettent pas ils mettent pas la Ah si c'est du 1 Tera. Pour du 1 Tera, on est à 79 dollars okay. sur le Magic Go et 170 dollars sur le Magic Pro.
0: C'est pas cher C'est hein. pas
1: cher pour de la CFast, c'est cher pour le, pour du SSD par contre.
0: Mais ouais, c'est pas, 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 pas cher pour de la Céfaste. C'est vrai que la Céfaste fait
1: quand même partie des cartes les plus chères du marché aujourd'hui. Euh, ben ouais, avec les CFS, c'est pas cher donc, donc, du euh, tout. Euh, je pense que la Céfaste, ouais. il me semble que c'est ce qu'on ce qu met dans les Black Magic, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Euh, Ou les raids aussi. donc Si vous la avez, commodo, si vous avez de la, de la besoin de bah vous pouvez aller sur Kickstarter. Euh, pour euh, financer ce, ce, ce petit objet qui est je trouve intéressant moi j'ai rien en ces phases donc ça ne m'intéresse pas mais voilà je, je voulais vous faire
0: partager le truc bref bah, ouais le, le problème c'est un peu comme euh, tu avais eu à l'époque du Blu-ray tu avais le Blu-ray et le HD DVD et, euh, et le HD DVD bah, a disparu euh, ah ouais, avec le Blu-ray qui, qu a, peu, qui, a, qui a voilà, voilà et pas qu'un peu, même si le HD-DVD était, était meilleur techniquement parlant, ah, bah, je crois qu'ici c'est ben, un peu alors la même ça, chose. Ça, alors ça, ça
1: mériterait confirmation, mais moi, de ce que m'avait dit mon pote Gorkab, quand j'avais fait toutes mes recherches, ouais. euh, parce que j'ai fait toute la recherche à un moment, chercher cherchais euh, un Blu-ray en particulier, que j'ai trouvé du coup que, euh, que sur le marché tchèque, et du coup, comme c'était un truc un peu obsessionnel, en général Gorkab il aime bien les trucs un peu obsessionnels avec la, avec la technologie, <rire> et euh, on avait eu justement cette discussion, parce que ce Blu-ray en question que je cherchais, en fait c'est la version cinéma du film 3 de... Euh, putain, j'ai ouais. oublié son nom. Euh, Wolfgang Peterson je crois enfin celui avec euh, oh, celui avec Brad Pitt celui avec Brad Pitt voilà, voilà. 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 Brad Pitt il est trop bien ce film mais il est trop bien uniquement en version cinéma puisque la version Director's Cut est massacrée notamment au niveau du mixage et de la musique c'est un scandale cette version et en fait le problème c'est qu'en Blu-ray eh ben, elle n'est jamais sortie la version cinéma sauf sur une release en Europe de l'Est et c'est en anglais uniquement en anglais ou en langue d'Europe de l'Est. Et donc il a fallu que je cherche sur eBay pour trouver un gars qui vendait ce Blu-ray à Prague et me le faire envoyer ensuite en France pour l'avoir. C'est le seul moyen de l'avoir. Et donc il, y avait, okay, il existe aussi en HD-DVD. Et il m'avait fortement déconseillé d'acheter un HD-DVD et un lecteur HD-DVD, puisqu'apparemment ça durait très très mal dans le temps. Beaucoup moins bien que le Blu-ray. C'est ah, pour ça aussi que le Blu-ray okay, de Sony okay. s'est un peu euh, imposé. quoi ben oui.
0: Euh, après, le HD DVD était plus récent d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, arrivée de technologie. Mmh. Blu-ray était plus ancien. Et apparemment, enfin, de ce que je me souviens du magasin de, de, de cinéphiles où j'allais, me disait que les HD DVD étaient mieux. Mais bon, bref, j'ai fait le choix à l'époque. Peut C'est peut-être le, le terme DVD,
1: tu vois, qui faisait peur aux gens. Ouais, peut-être. C'est peut vrai peut que Blu-ray, ouais. c'était différent, tu vois, Alors que HD ah, DVD, ça, voilà. tu vois. Je crois qu'il y a eu un format avant ah, le DVD aussi, des espèces de VHS un petit peu plus travaillées bah aussi. T'avais les Betamax, euh, voilà, ouais, les les Betamax c'était ça. T'avais toutes ces, ces technologies-là. Bon, après, bon bah.
0: Voilà. Mais donc, tout ça pour dire que, euh, voilà, moi, je compare la CFast par rapport à la Express euh, dans le même sens, dans le, dans, dans, dans le principe où la CFast, à mon avis, est en train de, de perdre du terrain et euh, hormis, en effet, avec euh, Blackmagic et la Komodo, euh, ainsi que, que oui, euh, chez, chez Harry aussi, avec avec leur, leur, leurs différents modèles de caméras où ils utilisent la CFast, mais voilà, c'est en train de perdre du terrain et clairement, voilà, ça, ça va être de la Express majoritairement. Sur les, les, les boîtiers qui, qui sortent à l'heure actuelle. Euh, mais écoute, chouette, euh, chouette petite euh, Actu News. Euh, moi, je vais reprendre celle que je t'ai partagée en off et dont je t'ai dit ne me spoile pas, on en discute après euh, dans oui. ce podcast. C'est la sortie, la nouvelle annonce de Insta 360 avec justement leur nouvelle caméra 360, leur One RS, euh, qui honnêtement est super intéressante, je trouve. Moi, déjà, je trouve ça génial que Insta repousse toujours les limites en fait. Euh, au niveau de, des possibilités 360. Et c'est bien parce qu'il nous démocratise un marché qui, à la base, est un, est un milieu de niche et qui est euh, ultra cher lorsqu'on veut s'aventurer dedans. Mmh. Et, euh, et je trouve ça vraiment top et et il y a quelques années, quand ils ont balancé leur principe de système modulaire, donc de par système de cubes, que, que au final, ben voilà, tu, tu agences ton type de caméra comme tu le veux. Sur papier, ça paraissait bien trop fantaisiste en fait que pour se dire, ok, ils vont y arriver, ils vont réussir à, à créer quelque chose où la demande sera assez forte et, et ça prendra. Moi, j'y croyais pas du tout. Et au final, ben voilà, ils y sont arrivés. Et là, ils nous épatent de nouveau avec, euh, avec cette caméra, avec un capteur d'un pouce euh, dans, un, dans, dans une caméra 360. dont honnêtement, quand on est un peu talentueux, moi j'ai vu deux, trois vidéos circuler, dont une de euh, Brandon Lee, si je me souviens, si je me souviens bien. Euh, les, les amis, euh, ce qu'il en fait, c'est assez ouf. Et, euh, et je suis vraiment impatient, moi, c'est de voir la, la, la review de Philippe Bloom sortir dessus. Parce que lui, il est aussi ultra fan des caméras Insta360. Insta et à chaque fois, il en fait quelque chose d'hyper intelligent. Mais du coup, toi, Quentin, pourquoi est-ce que tu t'es dit... Ah, je suis peut-être... Euh, tu peut serais peut-être bien tenté. Je suis peut-être le client parce ouais. que c'est la
1: première fois que je vois une vidéo de promo... Alors, on sait que Insta 360, c'est un peu comme les GoPro. Hein. C'est-à-dire que déjà, alors si jamais vous regardez bien, euh, tous les plans dans la vidéo ne sont pas faits avec la caméra non. 360. Hein. Tous les plans, on la voit en utilisation, qui mine de rien, représente à peu près un plan sur deux. Hein. Et ben, bah, c'est forcément pas mmh. filmé avec une caméra 360, c'est filmé avec une caméra normale. Mais on sait surtout que dans la pub c'est le meilleur résultat qu'on va pouvoir obtenir. Et oui. on avait ce problème là avec les premières GoPro, c'est qu'en fait les premières GoPro clairement pour obtenir le résultat qui avait dans la pub, ah bah fallait se lever tôt parce que je pense que ouais. même les premières n'étaient pas toutes tournées toujours à la GoPro. Mais là oui. c'est la première fois que je me dis ah bah c'est bien, j'ai l'impression que c'est enfin la première fois qu'un trailer de Insta 360, l'image est nette. L'image est bien charpe et tout, ça donne vraiment cette impression que pas, c'est pas un espèce de floutage chelou. Parce qu'en en fait, euh, le problème qu'il y a avec les caméras 360, c'est que c'est toujours une image dans laquelle on a zoomé. Et, ah oui, et donc, hein. bah forcément, tu avais toujours un peu ce côté, c'est pas toujours très net, tu vois, comme image. Donc pour du réseau mm -hmm. social, ça fait le café. Mais c'est vrai que si jamais tu veux l'utiliser dans un contexte avec une image un peu plus quali bah tout de suite, tu te retrouves un peu limité. Et Puis la taille du capteur jouait pas non plus en leur faveur. Et là, c'est vrai que de voir ça, je me suis dit putain, peut-être que enfin, peut-être qu'enfin le produit est mature et, et peut-être qu'enfin il m'intéresse vraiment beaucoup. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment une curiosité. Je <rire> suis mais... pas contre, mais c'était ouais. vraiment une curiosité. J'étais en mode, un jour, je m'en achèterai une mais clairement pas maintenant.
0: Là, je me dis, un jour, je m'achèterai une, et ce sera peut-être celle-là. C'est vrai qu'en en, en, t'entendant parler et euh, pensant à ta nouvelle activité donc euh, liée bah, du coup au domaine sportif mm -hmm. et plus particulièrement ah bah au basket, oui, c'est euh, vrai que tu as, as une possibilité de contenu lié justement à de la création peut-être, bah, là en rapport avec les réseaux sociaux, mais bon en attendant de Reels, de, de petits TikTok et ce genre de choses-là, où tu peux avoir une créativité de malade, surtout avec leur, leur selfie stick là, qui fait 3 mètres de long, où euh, tu peux quasiment euh, attendre que, que le ballon arrive dans le panier. Enfin, je suis en train de penser à toutes les à, à toutes les ah, cette possibilité a, ça permet de, des de création des fous, hein, clairement clairement ouais donc euh, ouais c'est vrai que c'est assez mmh. ouf moi j'ai bien aimé maintenant le fait, est, le, le fait que tu puisses brancher directement un, une source audio externe ça c'est ah oui, ça c'est super vrai. intéressant mmh. ouais tu sais mettre une source audio externe et en plus ils ont été assez assez intelligents que pour développer un espèce de, 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 de pas, pas de cage mais de petit grip qui euh, lorsque tu vas plugger par exemple un roadwire let's go ben c'est pile poil bien au niveau largeur que pour ne pas être dans l'angle, dans, dans le champ de vision. Donc euh, voilà, super bien euh, su, super bien fait, super intelligent à ce niveau-là. Donc ouais, ils ont vraiment développé euh, euh, ça un maximum et de nouveau avec un système modulaire que je dis, euh, ouais les gars, bravo quoi, belle prouesse, euh, au final euh, vous avez bien fait ça. Donc euh, ouais, ça m'a... Voilà, j'étais... Je suis impatient de voir la vidéo de Philippe Bloom de voir exactement encore, ce que lui va faire. Je suis encore en un tout petit peu sceptique sur un truc, cela dit, c'est la la
1: quasi absence de ralenti hein, parce que là je suis en train de mm -hmm. regarder les fiches techniques pour faire du, du 50 FPS alors je ne sais pas si la, la résolution qui est donnée c'est la résolution de l'image finale ou si c'est la résolution de l'image complète, euh, l image l image complète, complète. Hein. on est en 3040 ouais. par 1520 c'est quand même euh, ouais, le résultat final
0: est dégueulasse hein. ouais, est, mais
1: c'est le prix à payer pour avoir du 50 FPS et je pense que tu vois c'est peut-être le petit truc qui manque pour, que, pour faire du sport avec parce mmh. que bon, euh, 25 FPS, c'est bien, hein, mais quand tu filmes de l'action, c'est bien des fois d'avoir mmh. un petit 50. Un petit 50, ça te permet de te ah, faire un petit ça. ralenti x2. C'est toujours sympa un petit ralenti x2, quoi.
0: Ah ouais c'est sympa, après moi, moi par exemple tu vois ici, ben, euh, dimanche ben, je, je, je prends route pour, pour une semaine au lac de Caume, et euh, d'office ben, moi je prends mon, ma, ma Go 2 avec moi, donc euh, celle qui est la, le, le tout petit modèle hein, que tu mets quasiment en, en, en porte-collier porte comme ça ainsi que ma One X2 parce que moi d'un point de vue en tout cas caméra de voyage, la One X2 pour moi c'est la meilleure caméra de voyage qui, qui puisse exister, dans le sens où tu ne te prends pas la tête, quoi. tu la sors tu te balades avec, et puis après, ben, tu choisis en post-prod quel angle te convient le mieux. Puis c'est la seule caméra que je peux donner à ma compagne et que je lui dis, ben, tiens, et qu'elle la tienne à l'envers, sur le côté, en bas, en haut, bah, pff, on s'en fout. Le résultat, de toute façon, il sera nickel. Donc, ouais, c'est... Euh, moi, j'adore ces caméras-là, pour surtout, euh, lorsque tu te déplaces, lorsque tu te voyages, euh, tu, sais, tu sais récupérer après de, une immersion euh, lorsque... Ouais, lorsque tu remates tes, tes vidéos, quoi. moi j'ai rematé ici quelques plans euh, que, dans, dans lesquels je l'avais utilisé lorsque j'ai été fêter le nouvel an ici à La Réunion. Euh, ouais, C'est dingue, quoi. Je, suis, je suis ultra fan en tout cas de, de ma One X2. Et je trouve ça bien, ce qu'ils ont fait avec cette 360, enfin cette One RS. Voilà, les gars, euh, chapeau, chapeau. Je ne sais pas si j'en ferai l'acquisition, mais chapeau, en tout cas, euh, belle pour petite du, Pour moi, moi, je
1: t'avoue que alors, tu ne l'utilises plus trop maintenant pour du, pour du making-of, mais fut un temps, tu l'utilisais sur du making-of. Oui. C'est vrai que ça donne des plans ouais. assez intéressants. Alors le problème, c'est que souvent, ça donne des plans où on est quand même très, très proche du sujet de par la self stick ouais. et, euh, et du coup, ça fait des plans très très déformés, comme si c'était filmé genre à 8 mètres, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut donner des trucs intéressants. Moi, je pense notamment sur mes tournages euh, de fiction, où bon, certes, il y a souvent quelqu'un pour faire le making-off, mais des fois, tu vois, genre, on a personne, ou sinon, on a personne pour faire le making-off et dans à un autre endroit sur le plateau. Et je me dis que ça peut être sympa, tu vois, pour ne euh, pas avoir à s'emmerder, tu l'allumes, boum, et puis tu laisses tourner, et puis tu sais ça. que tu vas avoir, tu vas avoir du contenu à exploiter derrière. Donc en euh, fait, le, le,
0: le, le seul truc qui lui manquait pour vraiment être exploitable à fond en making-of, en tout cas, si à partir du moment où tu utilises ça en making-of, ça sous-entend que tu es tout seul. Et le problème qu'il y avait avant, c'est que ça ne pouvait te servir que pour du footage vu que tout ce qui était parti audio, ça devenait trop casse-bonbon pour en plus te trimballer avec un autre enregistreur audio mm. et synchroniser par après, ça devenait trop compliqué. Mais maintenant, avec celle-ci, comme tu sais directement lui plugger un Rode Wireless Go, par exemple, bah il n'y a plus aucun problème, ou un, un voilà, micro-cravate. Enfin, là, tu verras le câble qui passera. Mais ah. en attendant, voilà, tu lui plug un, un Wireless oui, Go. Que, oui, c'est vrai que le Wireless euh, Go, c'est un
1: micro-cravate aussi, oui.
0: Tu vois, voilà, Wireless Go et était tranquille. Et là, tu sais, assumer ton, ton making-of euh, à 100% euh, tout seul avec, enfin, un audio de qualité. Donc, ouais, je suis, euh, moi, je suis vraiment convaincu, en tout cas, euh, par ce genre de, 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 de caméra. Et, euh, et honnêtement, toutes celles et ceux à qui j'ai dit euh, « si tu fais un peu de déplacement, si tu fais quelques voyages euh, », Chope-le, ils sont tous contents. Ils sont tous contents. Et, et le truc qui est encore le, le mieux, c'est lorsque tu viens à lire tes fichiers directement depuis l'application mobile, parce que forcément... Là, c'est au format vertical et tu sais te balader dans ton image. Vu que là, ben, tu n'as pas, de, t as, t as pas cette, ce choix de post-production qui a déjà été effectué. Là, c'est vraiment libre. Tu te, par, tu te, tu te balades, dans, tu navigues dans ton image. Donc, limite, c'est quasiment encore mieux de regarder tes plans sur, sur ton téléphone ou sur une tablette parce que tu sais vraiment là te balader dedans. Mmh. Chose que quand tu as exporté le fichier et que tu l'as traité, ben non, c'est avec le plan que tu as choisi lors de, lors de ton montage. Donc voilà, donc euh, assez sympa. Bref, euh, Quentin, moi, la question que je vais te poser, elle est importante parce que moi, ça m'aura euh, appris certaines choses, etc. Euh, Est-ce que, euh, en faisant le bilan de cette première saison euh, de, de, de podcast, euh, en dehors de me répondre après de, de ce que tu en retires euh, est-ce que, euh, est -ce que cela aura répondu à des questions que tu pouvais te poser Le fait qu'on discute ensemble, le fait d'avoir des fois des, des interactions de l'audience, est-ce que ça, ça aura répondu à certaines questions liées à ton quotidien, que ce soit dans le choix ou l'utilisation de ton matériel
1: bah, Clairement, puisque tu vois, par exemple, je me suis racheté un filtre polarisant suite euh, à je sais plus Juste. quel podcast où tu avais parlé justement de l'importance du filtre polarisant. Mmh. Et, et c'est vrai que bah, moi, je m'étais acheté du coup la backdrop-in filter euh, avec filtre polarisant. Et c'est un peu grâce à ça, du coup, que j'ai décroché mon taf au CSP derrière. <rire> puisque, genre, je crois qu'une ou deux semaines après, j'ai eu un shooting photo voiture. Et justement, j'ai utilisé le polarisant. Et c'est ce qui m'a différencié du mec qui était passé avant moi, qui avait fait 50 photos. Alors, peut-être, ses cadrages étaient dégueulasses aussi. Hein. Mais euh, il avait pas de filtre polarisant. Et du coup, en fait, euh, avec les reflets sur la porte, bah, on ne voyait pas le logo du CSP. Donc, en fait, ça n'a pas plu au gars du CSP. Moi, je suis arrivé avec le filtre polarisant. Clac. Directement, j'ai euh, coupé le le reflet qui arrivait sur la, porte, euh, sur la porte on voyait bien le logo la photo était nickel donc euh, tu, je tu, pense que ouais, c'est tu... peut-être peut le truc que ça m'a apporté effectivement c'est de me faire redécouvrir les filtres les drop-in filters et, euh, enfin pas les drop-in filters parce que la bague, la bague je l'avais déjà acheté pour le filtre Variandé,
0: mais les filtres polarisants ouais clairement tu sais aujourd'hui j'ai eu un, un commentaire euh, sur ma vidéo justement où je parle des filtres polarisants et le gars dit directement bah, « Pourquoi tu nous parles de ça euh, Ce qui te différencie justement des autres En nous donnant le secret, tu te tires une balle dans le pied. <rire> » Le mec, qui et, et...
1: pense que c'est le secret ultime que personne ne oui, connaît. Voilà, que, tu, genre, tu, filtre polarisant, ouais, voilà, il y a voilà. genre deux mages dans le, dans le monde entier <rire> qui les vendent, tu vois. Ils sont au Tibet, re, retirés <rire> dans une lointaine <rire> euh, montagne. Il y a en fait, tu vois, sur ouais, Amazon et, ouais, Filtre polarisant. Ouais, ça, voilà. Il y a, et, il y a genre dix euh... ans à peu près, Emmanuel Pampuri a fait une vidéo dessus. Donc, euh, bon, voilà, mais, je veux dire, au bout d'un moment,
0: tu rien inventé, quoi. <rire> mais c'est ça. Et puis, c'est surtout le fait que moi, souvent, j'ai des, des personnes. Alors, les, moi, les premières personnes qui m'ont fait ce genre de réflexion, bizarrement, ça a été dans mon entourage. Les personnes à qui j'expliquais justement que je partageais ma passion sur YouTube, elles me disaient, mais pourquoi tu fais ça Tu te tires une balle dans le pied, euh, tu, tu donnes tout. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, je leur donne à chaque fois ce bon exemple. Je dis, c'est simple, tu prends un fumeur un fumeur pour qu'il aille mieux pour qu'il aille pour que sa santé aille mieux qu'est-ce qu'il faut qu'il doit faire quoi et les gens me disent bah il doit arrêter de fumer OK est-ce qu'un fumeur le fait ben non, ben, tu vois, c'est pas parce qu'il y a une information qui est connue que, le gens, que les gens mmh. le font, le font d'office. Donc il y a plein de personnes, et puis même en dehors de le faire, c'est pas parce que moi je porte ma chemise d'une certaine façon qu'en te donnant ma chemise, tu vas la porter aussi de cette façon-là. Donc il n'y a aucun problème en fait à, à transmettre du savoir, à donner du savoir, d'autant plus que par après tu détiens toujours ce savoir. C'est pas comme si je te donnais 8 euros, ben, moi je ne les ai plus après ces 8 euros, tu vois. Ben non, là voilà, je te donne une info, l'info je l'ai toujours, tu vois. Donc c'est vraiment, tu sais le partager, c'est sans limite, et, euh, et ça m'a fait rire que que, que, que le gars me, me remette ça, ça, me, ça vient de me faire ah penser. Il y a, il y a à ma ma à surtout un autre anecdote. truc aussi
1: dans ton raisonnement, c'est que tu ne travailles pas worldwide, euh, David. Puis ben tu, voilà. tu n'as que des journées de 24 heures. Donc, en fait, c'est-à-dire qu'il arrive un moment, ton info, elle va aussi aller toucher quelqu'un qui habite peut-être à 800 km de chez toi. Tu auras des clients qui jamais ne croiseront ton chemin. Et, et ouais. voilà, en fait, je veux dire, c'est pas forcément. Pour que quelqu'un te pique, pour que tu perdes du boulot avec de l'info que tu as donnée sur YouTube, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'un de tes concurrents directs dans ton cercle proche, qui est exactement sur le même segment que toi, aille démarcher tes clients et leur proposer la même prestation exactement, moins chère, et qu'en plus de ça, tes clients acceptent d'aller vers lui. Parce qu'on ne va pas se mentir, mm -hmm. hein, il y a aussi beaucoup de fidélité dans les clients. C'est-à-dire que des oui. fois, cl je veux dire, nos clients réguliers, il y a toujours des gens moins chers que nous. Hein, euh, tu trouveras toujours quelqu'un moins cher. Si, les, si nos clients ne vont pas vers les gens moins chers, c'est parce que si, ils ont confiance. Et ne sous-estimez jamais quelque chose. Un client, à partir du moment où il a trouvé une formule qui marche, il n'a pas envie de se prendre la tête. C'est du, ah, ouais, du temps de cerveau en moins de chercher à chaque fois quelqu'un de nouveau pour faire un truc, etc. Moi, je le vois bien, là, avec le CSP. Euh, avant, du coup, que j'intègre que l'équipe, ils faisaient toujours appel quand ils avaient besoin d'images, photos ou vidéos. Ils faisaient appel à des externes. Là, le fait de faire rentrer dans l'équipe quelqu'un qui fait tout ça, qui sait faire tout ça... Bah, ça, va leur, ça va les soulager de ouf. À chaque fois qu'ils auront un besoin en image ils n'auront pas à se demander qui on, à qui on va faire appel. Est-ce qu'il est disponible mmh. Est-ce qu'il n'a pas augmenté ses tarifs Ils s'en foutent, ils ont un mec en interne pour le faire. C'est pour ça que toutes les grosses boîtes, ça. avant, elles faisaient toujours appel à des mecs en interne. Il y a énormément d'externalisation maintenant, parce que, sur le coup, ça coûte moins cher. Et surtout que, bah, on va pas se mentir, les gens compétents, en général, ils préfèrent être freelance. Hein, euh, les, gens qu qui, les gens qui veulent de, de la moula, de l'argent, là du, du, du flouze ils préfèrent être en freelance parce que clairement tu toucheras toujours mieux ta vie en freelance qu'en CDI mais voilà il y a certaines personnes euh, dont je fais partie qui préfèrent la sécurité du CDI et il y a des boîtes qui sont prêtes à recruter des gars compétents euh, pour qu'ils fassent le taf
0: tout le temps la même personne c'est ça c'est ça, c'est ça. Au final, hein, euh, lorsque tu travailles avec un, un client de longue date comme ça et qui t'est fidèle et euh, qu'évidemment, moi je parle de, 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 de structure, hein, c'est-à-dire de pas juste une personne, donc d'infrastructure où évidemment ils sont toute une équipe, etc. Le seul moment euh, qui remet un, un, un temps de doute, c'est si un membre de l'équipe change et que ce membre-là justement fait partie des décisionnaires. Ou là, ben, voilà, il peut remettre entre guillemets ta, ta candidature en question euh, parce que ben, voilà, tu ne sais pas d'où il vient, si ça se peut de l'endroit où il vient, mais il travaille avec un autre prestataire, ce genre de choses-là. Donc voilà, c'est le seul moment de doute. Mais comme tu dis, en dehors de ça, quant à la fidélité d'un client, il aura beau être démarché, il répondra directement « Ben non, ça va, c'est bien gentil, je travaille déjà avec Vectre en Production » ou « c'est bien gentil, je travaille déjà avec Monsieur Caméra ». Donc euh, donc voilà, Donc c'est vraiment ça, il y a cette fidélité qui est présente. Et ouais, ça m'a fait rire ce, ce commentaire de personnes qui se disent « je ne dois pas partager mes infos, je dois tout garder pour moi ». Tu sais ben bon, les Je amis, prends un est...
1: pari, David. Je pense que la personne qui t'a écrit ce commentaire a plus de 50 ans. Ah, c'est possible. Parce que c'est totalement un raisonnement de boomer. Voilà, C'est vrai. Moi, tous les photographes que j'ai croisés qui étaient dans l'entre-soi, dans le « je garde mes infos »,« je, ouais. je garde mes tips »,« je garde mes modèles »,« mes lieux de shooting », etc., c'était que des vieux j'ai jamais rencontré un photographe vrai. de moins de 30 ans qui était pas dans le partage dans, dans l'aspect la, dans dans communauté etc dans ah ben bah j'ai fait ça bah tiens attends je te montre comment j'ai fait ça et tout moi je sais que j'échange régulièrement avec des potes photographes dès qu'ils voient par exemple que je fais une photo ou une vidéo un peu sympa ils m'envoient une question en commentaire ou en message privé bah je leur réponds je leur dis pas ah bah non je peux pas te le dire tu comprends parce qu'après sinon tu, <rire> tu comprends moi j'habite maintenant à Limoges toi tu habites à Poitiers tu sais il y a que deux heures d'écart entre nous deux hein, donc ça se trouve tu vas me dire voler mes clients tu vas te taper deux heures de nationale pour venir te taper pour venir te, me piquer les clients enfin non enfin personne fait ça enfin, je...
0: c'est je... fou hein con c'est fou Ma parole ouais ouais mais mais comme tu dis euh, c'est vrai que c'est une réflexion une des réflexion fois réflexion de personnes de, de, de ouais de générations précédentes j'aime pas dire vieux je préfère dire euh, génération précédente non, euh, <rire> 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 mais c'est vrai, vrai que c'est un vieux un <rire> vieux <rire> Écoute, on sera vieux un jour donc euh, tant qu'à faire moi j'anticipe en disant je préfère qu'on qu qu'on qu'on nous appelle par les générations précédentes la, la génération précédente dans le futur. Mais donc ouais, je je suis assez euh oui, j'étais assez étonné de ça et c'est vrai qu'on me, qu me le dit encore bien souvent. Et, euh, et moi, je dis voilà, les amis, il ne faut pas avoir peur, partagez votre passion. Euh, mais écoute, toi, tu as voilà, toi ça a été avec filtre polarisant. Moi, il y a eu plusieurs, plusieurs choses. De un, ça a été un peu de rationaliser mon matériel. Au fur et à mesure des podcasts, en fait, je me suis rendu compte que j'avais trop de matos. Du coup, j'en ai revendu pas mal. Et surtout, euh, moi, ce qui m'a fait aider à travers ces podcasts, c'est un moment de prendre la décision de me dire, parce que c'est quand même un grand choix pour moi de, de faire ça, c'est de me dire toutes mes optiques fixes, enfin non, ça a été de me dire d'assumer un moment dans un autre podcast je me suis ouvert en vous disant, moi j'aimerais bien par exemple m'équiper, euh, je rêverais de m'équiper dans la gamme Sigma Art euh, des optiques fixes à ouverture 1.4 en monture F et puis après ce podcast je me suis dit mais en fait, je suis trop con. Est, elle est évidente comme, comme, comme réponse pour moi. C'est ce qui me convient. Donc je me suis dit, bah, vas-y, fonce. Et voilà, et maintenant j'ai fait le choix de, de, de commencer à m'équiper là-dessus. Là j'ai reçu mon 50 mm 1.4. J'attends le, le, le 24, le 35 et le, et le 85. Euh, parce que les amis, les, 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 les stocks pour l'instant sont très mauvais. Euh, surtout que... Que Sigma se fait réquisitionner de, de, du, du verre optique pour, pour pour certaines créations au niveau pour, au niveau d'éléments d'Ukraine. J'ai pas bien tout compris, mais en tout cas, voilà, l'usine au Japon se fait un peu réquisitionner. Certaines créations euh, genre de lance-roquettes. Euh, ouais, ben voilà. Tu tiens comme ça quoi. <rire> <rire> oh. voilà. C'est pas grave. a, y a, y a de les de armes du monde pénuries. sont juste en train de se rééquiper, David. Hein. <rire> oui, ben voilà, exactement. Voilà. Donc euh, donc ouais, c'est euh, ça, ça, ça a été un une de mes grandes choses et puis euh, et oui euh, c'est voilà, un moment de me dire je sais bien qu'avec le podcast quand on a, quand on a commencé début d'année euh, j'ai assumé certaines choses à force d'en discuter à force de, de m'en rendre compte comme le fait que j'étais quelqu'un qui euh, filmait au trépied et, euh, et pas forcément au gimbal et ben ça c'est des choses que j'ai appris à assumer et au final maintenant à me dire tu sais un peu comme l'expression te dit euh, euh, quand la vie te donne des citrons, ben, bah, fais de la citronnade. Tu vois, bah, c'est un peu le même principe. <rire> ouais, je me suis rendu compte avec ce, avec ce podcast qu'il y a certaines choses dans lesquelles j'étais bon. Bah, ok, ben, bah, autant continuer là-dedans plutôt qu'essayer de, d'absolument maîtriser quelque chose d'autre ou, euh, quand je vois, je suis toujours un peu, euh, un peu fan, euh, de, de par le milieu automobile quand je vois des, des, des réalisations au gimbal avec, honnêtement, des transitions mais spectaculaires, euh, qui sont faites avec, avec différents stabilisateurs. Mais voilà je sais bien que si je dois aussi m'attaquer à ça ça va me prendre un temps de dingue et euh, et même si euh, je suis fan en tant que spectateur je sais pas si c'est forcément une bonne idée pour moi de de me lancer en plus là dedans donc voilà il y a il y a plein de choses qui m'ont euh, qui m'ont aidé à travers ce podcast et euh, et même avec les, les petites actu news qu'on se faisait euh, toi et moi à chaque fois il y a des choses qu'on a euh, qu'on a découvert et euh, là par exemple celle que je t'avais mentionné avec la, la, les, les problèmes de de, de SanDisk là hein, de de Western Digital, les solutions de, de stockage qu'ils ont développées avec les, les systèmes modulaires, ben là, j'attends qu'une seule chose, c'est qu'on ait enfin euh, la connaissance du prix de, de la station d'accueil, parce que tout le reste est connu. Donc, tu as le prix des, des petits SSD modulaires, tu as le prix du caddie du SSD en question, mais par contre, la station d'accueil, on ne sait pas encore la, la tarification. Mais j'attends que ça au niveau tarif, parce que ça aussi, je me suis dit, en fait, ben voilà, ça, c'est tip top, il faut que, il faut que je m'équipe de ça, ça me conviendra bien mieux que les autres systèmes que j'ai maintenant. Donc voilà, il y a plein de points où, euh, où ce podcast m'a fait énormément du bien et surtout de discuter avec toi où euh, euh, ben, il y a beaucoup de choses au final où t'entends te parler, ben, je me retrouvais aussi et il y a des choix que j'ai faits. Je sais bien que si les, les, optu, quand, les optiques en monture fixe EF, je l'ai fait de par influence de toi. Où tu, à un moment, tu m'as ouvert les yeux avec justement la, la force de cette monture RF, c'est de pouvoir utiliser ces bagues d'adaptation et, et de se faire du gros kiff en fait, avec les, les, les optiques EF. Quoi. Donc... Euh, quand, quand, quand tu m’as expliqué ton choix d'avoir le, le 70 200 f28 de, de Monturef, je me disais bah non en fait c'est pas top d'avoir fait ça et puis au final bah si je me dis que tu as peut-être certainement fait le meilleur choix et, et je pense pas que tu le regrettes d'ailleurs, je crois que tu en es ultra femme ah je, de, je de suis cette très optique. très très content. Hein. Ah, ça ça m'étonne pas, ça, ça pas du tout. Donc ouais, un, un bon bilan à travers ce podcast. Euh, je ne sais pas si toi, dans les Actu News, qu'on a traité tout au long de cette saison, parce qu'au final, on a commencé quand On a commencé fin janvier ou début février Je ne sais même plus quand est-ce qu'on a commencé ça.
1: Oula. Je, je ne sais plus, ouais,
0: plus. Ouais, exactement. Je... Pour,
1: pour les news, je sais, sais qu'au début, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Euh, j'ai ouais vraiment eu du mal. Ce n'était pas un truc euh, naturel pour moi parce que je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas vraiment genre, toujours hypé par, par les nouveautés ou quoi. Il euh, y a certaines semaines, ça a été dur. Hein, de trouver une news, euh, en mode, il <rire> n'y a rien qui sort. Ou du moins, il n'y a rien d'intéressant pour moi qui sort. Et euh, c'est vrai qu'il y, y a certaines semaines, ça a été un peu dur. Mais euh, c'est un bon exercice, j'ai trouvé.
0: ouais c'est un bon exercice. Puis ça nous permet un peu de, de voir, hein, de, voir de, de quelle façon évolue euh, le, un peu le segment de, de la vidéo. Et c'est vrai que quand tu vois à l'heure actuelle euh, la vitesse à laquelle ça va... Euh... Moi je me demande où on va vraiment aller avec justement ben, ce, ce domaine de la vidéo, comment va se présenter le marché, même ne fût-ce que, que l'année prochaine, de, de voir un peu les évolutions qu'on va avoir. Je ne sais pas si tu as, tu as fait attention, mais ici... Blackmagic a fait une mise à jour, de la G2. comme d'habitude. Hein, voilà. ah, oui, de... ah oui, putain, c'est euh... vrai bah oui, un, un shot, pour ceux qui sont en ouais. train de prendre l'apéro. David voilà, a des mise à jour. Voilà. Mise à jour. <rire> Ils ont fait une mise à jour sur leur... Donc, en fait, c'est lié entre, justement, DaVinci Resolve 18, qui est toujours, pour l'instant, en version bêta. Les amis, ce n'est pas encore la version officielle, qui est en version bêta, mais pour sa cinquième génération. Ouais, c'est sa cinquième remise à niveau. Et euh, toute leur caméra, donc à... enfin, toute leur caméra. Pocket 4K, Pocket 6K, 6K génération 2, 6K Pro... Et euh, forcément, les... Non, bah je crois que c'est... ouais voilà, c'est celle-là. Ils ont... Alors, tiens-toi bien, Quentin. Je trouve que c'est génial et j'espère que dans le futur, c'est peut-être que quelque chose que Canon, par exemple, pourra intégrer. Ce qu'ils ont fait maintenant, c'est qu'ils intègrent les données gyroscopiques présentes dans la caméra au Blackmagic RAW. Mmh. Et donc, du coup, quand tu fais ton montage en post-production, eh bien au niveau de la stabilisation, tu peux avoir plusieurs choix, dont... Utiliser les données gyroscopiques de ça, la caméra. Ça, j'en rêve. Qui est... Ça, j'en rêve. En ouais, vrai. on est d'accord. Je ne sais pas c si tu as génial, vu la dernière
1: review de, de Olivier Schmitt sur le RS3 Pro, où justement, il utilise ces ah données sur son Sony, parce que Sony le permet via le c Oui, voilà, Sony le permet.
0: Et, et voilà, c'est vrai que.
1: Après, voilà, nous, on est, on, on, on est baisés, David. Nos C70 n'ont pas de gyroscope. Mais, Elles n'ont pas, malheureusement. Mais le R5C R5, hein, peut être. Euh... Ouais, R5C, tu R5, vois, avec un r 6 tout cela, ils ont. Mais c'est vrai ouais. que ouais. après je perds pas espoir euh, si, si jamais ils veulent nous ajouter un un gyroscope sur la C70, ils pourraient via un truc externe qui s'accroche sur la griffe. ne mm -hmm. sera pas pratique, ouais, pratique mais bon, euh, ça pourrait toujours faire le café quoi. Bah, c'est ouais, ça, pas trop en vrai, tu vois, les tout premiers, les tout premiers à avoir intégré ça, c'était DJI. Il faut leur rendre quand même, c'était dans leur DJI Action action, quoi, ça, comment elle s'appelait, la toute première caméra. Ah ouais, c'est ça, action, la, la, la action cam. qu'ils ont fait, eh bah ben, c'était la toute ouais, première ouais, caméra à intégrer ça, enfin. Dans les action cam et caméras grand public, hein, je m'entends. Et, et j'ai trouvé ça génial et je ne comprenais pas pourquoi les autres derrière ont continué à faire de la stabilisation numérique qui marche carrément moins bien, puisque du coup, quand vous filmez un sujet qui bouge mais que votre caméra ne bouge pas parce que le sujet en fait est en mouvement et il est, et il est cadré, euh, on va dire, en gros plan dans votre cadre, bah votre image elle tremble parce qu'elle essaie de stabiliser sur le truc qui est au milieu de l'image alors qu'en fait, bah non, elle ne devrait pas bouger et, et c'est vrai que j'ai eu ce problème là encore récemment sur une captation je faisais une captation à un spectacle de danse et euh, à un moment avais euh, 4-5 personnes qui étaient sur scène et ils s'étaient mis à la queue leu -le et ils commencent à, saut à sautiller tu vois genre euh, sur place et je vois ma caméra qui commence à vouloir les suivre et tout je me dis oh là, là. du coup j'ai dû couper et désactiver la stabilisation euh, numérique parce que j'avais oublié de l'enlever et j'étais persuadé qu'en fait en la laissant je vais me dire bon voilà ça adoucira un peu les mouvements et tout les transitions et en fait pas du tout ça, ça a été euh, une très
0: mauvaise idée donc, ouais non, moi, je, je suis à fond pour la, euh, la stabilisation gyroscopique à 2000%. ouais je, trou je trouve ça génial. Et surtout, ben, en effet, en fait, euh, euh, c'est vraiment quelque chose qui a été transition par transition. C'est-à-dire que cette technologie-là, d'abord, on l'a vu arriver avec, euh, une avec une société française qui, avait développé, enfin, qui a développé SteadyXp. une espèce de, de petite boîte. Voilà, c'est ça, c'était DXP. Et qui, euh, ben, en effet, peut intégrer Donc, ça. Un flop, alors hein, en on ne va euh, pas euh, se
1: mentir. Objectivement, ça a quand même bien bidé comme truc, hein
0: mais ça a bien bidé, je sais, honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas parce que je sais bien que le système est toujours en vente. Euh, des fois, les délais peuvent être un peu longs. Euh, et, et si j'ai bien compris, euh, c'est un truc qui... Euh, bah, est, on est à moins de 200 balles, je pense. Et je, et, et je, crois, je crois, en tout cas, qu'il euh, y en a certains qui utilisent ça au, quasiment sur Hollywood euh, avec, euh, avec leur caméra Harry. Donc, Alors, euh, moi, moi j'ai un conseil à vous donner, les gens. Je crois que je l'ai déjà
1: donné, mais je le redis. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous allez sur Facebook. Et vous trouvez le groupe d'utilisateurs de cette chose et vous y passez un mois. Vous y passez un mois juste à lire les, faux. les publications, les commentaires, etc. J'ai fait ça pour StadixP et globalement, je pense pas me tromper en disant que 7 utilisateurs sur 10 se plaignent du produit. Le, le problème, C'est est tu... voilà, ça, paraît-il. C'est voilà, ça ou Quand j'ai voilà, lu les commentaires, c'est un mode... Ok, je ne sais très jamais ça.
0: <rire> ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le calibrage, de un, tu ne sais pas s'il est bien réussi, et de deux, la manie pour le calibrer, tu dois faire un espèce de mouvement haut-bas avec ta caméra pour euh, voilà, lui, lui envoyer cette info. Et, euh, et c'est quelque chose qui, en effet, était un peu, euh, un peu stressant, parce que tu ne savais pas exactement ce que ça donnait. Par contre, euh, moi, j'avais vu... Euh, alors, je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle encore, ce YouTuber, mais un YouTuber que j'aime vraiment bien, Tyler, je ne sais plus quoi, qui a aussi une C70, une C70, et il avait essayé le Steady où il dévalait les pistes dans le Colorado, les pistes de ski dans le Colorado ah, avec sa C70 ouais, et le Steady XP. Honnêtement, le rendu était vraiment top. Donc, c'était génial. Après, j'avais vu, vu l'utilisation du Steady XP sur une Pocket 6 euh, où tu voyais euh, en Afrique avec, euh, avec justement des danses, des, des danses rituelles, etc. Et il l'utilisait à main levée, ça rendait super bien. Donc, franchement, le principe était génial. Moi, je suis super fan. Je l'ai eu à prêter ce Steady XP. Honnêtement, euh, trop galère. J'avais même, même, même pas de batterie GoPro précédente génération avec moi, donc au final, j'ai même pas su vraiment l'essayer alors que je l'avais en main. Bref, petite parenthèse, après, on a vu en effet développer, enfin, arriver cette technologie-là chez Sony super intelligent les gars euh, seul petit défaut bah, tu es toujours tenu à avoir un développement via un logiciel autre que ton logiciel natif donc c'est à dire qu'en effet bah, si tu veux pouvoir stabiliser ces plans là selon les données gyroscopiques tu dois, placer, tu dois passer, de, passer via le logiciel de, de Sony et puis après bah, récupérer les plans et les remettre dans ton logiciel de montage bref c'était toujours vachement mieux le résultat est dingue donc génial mais ici ce que Blackmagic a fait comme il s'agit de leur logiciel de montage et de leurs produits bah, ils, savent, ils savent tout faire en en interne. Et donc, je trouve ça, mais, tellement génial euh, j'ai testé honnêtement il faut pas courir avec la caméra parce que sinon le rendu est dégueulasse mais euh, quand tu fais vraiment des plans à main levée moi j'ai fait que Sigma 18-35 donc il n'y a rien de stabilisé honnêtement le rendu est propre et, euh, et je suis vraiment euh, enfin voilà je suis vraiment étonné de, de voir ça et, euh, et c'est vrai que j'ai tendance à me dire mon dieu que ce serait génial qu'ils puissent intégrer ça justement dans un Canon R5 ou un R5C qui est plus lié à la vidéo et que justement bah, de, ces, ces informations-là soient aussi euh, mise dans les dans, dans les informations du fichier en RAW parce que d'office toute façon il faudrait filmer en... enfin je pense pas que ce soit possible autrement euh, arrête-moi si je me trompe mais on doit d'office être sur du RAW pour y ait ces métadatas d'inscrits et d'exploitable ouais d'inscrits pour... et exploitable
1: dedans mais tu vois ça pourrait être enregistré dans un fichier à côté ça pourrait aussi être enregistré dans un fichier à côté ouais. et du coup on irait on irait charger le fichier dans dans un logiciel. Ouais. en vrai je, même une solution via un logiciel externe comme le propose comme Sony, Sony. m'irait bien et où ensuite tu réexportes ton fichier par exemple en ProRes et, euh, mm -hmm. et comme ça, tu le fais que ponctuellement sur certains fichiers, etc. Moi, je suis chaud, en vrai. Hein. Franchement, je trouve que le... Le... Ça, ça, ça mériterait vraiment d'être expérimenté comme, comme truc. Et ce ça, ça sera, de toute façon, ça va arriver
0: petit à petit. Je pense que ce sera pour la successeur du coup de la C-70. Malheureusement pour nous. Pe peut-être, peut-être. Mais n'empêche que voilà, je reviens sur Black Magic. Là, je me dis à nouveau, les gars, ils ont cassé le game. quoi. Déjà parce qu'ils reviennent, à... enfin, reviennent avec un truc qui est génial, une solution tout en un. En plus, ils nous l'intègrent même sur la Pocket 4K, qui je pense va arriver sur ces 3 ans. Qui est une caméra qui coûte, je sais plus, je crois qu'on a 1300 balles TTC. Euh, bah, ça redevient oh ouais, une... enfin, La Pocket Allez, 4K, tout
1: le... elle est même moins chère que ça si tu as choppes de cases. Hein. Et en vrai, ouais, tu peux tout à fait acheter ben voilà, une genre à 700 balles. Euh... Et, et vu, moi je me souviens vu, gens gens qui, sur le bon coin.
0: Les, les gens me disaient toujours les deux remarques qu'on faisait sur la Pocket 4 t c'était euh, oh non pas d'autofocus et oh non pas de stabilisation capteur. Bah les gars maintenant la question de la stabilisation elle est réglée hein, c'est bon arrêtez de nous faire chier la question de la stabilisation elle est réglée franchement le résultat est ouf. Et quand je vois le prix de, de, de cette cam, ça me réconforte encore plus dans l'idée euh, du pack que j'avais effectué. Tu sais, quand on s'était lancé un peu le challenge de mmh. faire un pack complet à quatre plaques, ça me réconforte encore plus dans l'idée que cette caméra est, est vraiment dingue. Et, euh, et ces derniers temps, je l'ai vraiment réutilisé énormément pour faire des, des formations. J'ai fait une formation donc sur le R6 et sur le xt 4 J'étais en système double calme. Et c'est dingue comme cette caméra ne bronche pas, même quand tu la laisses tourner pendant une heure et demie, c'est impressionnant, cette cam-là qui fait 1300 balles, même bien moins comme tu dis quand tu la chopes en occasion, c'est dingue de voir cette polyvalence qui est là, qui est là est, pour moi en tout cas d'un point de vue rapport prix, c'est fou quoi, tu ne tu sais pas trouver mieux d'un point, point de vue fonctionnement 100% vidéo, j'ai du mal en tout cas à, à trouver mieux. Et je suis toujours content, en tout cas, de l'avoir. Et je me dis que celle-là, de... je ne suis pas prêt de la revendre. Quoi. Un pocket 4K, je ne suis pas prêt de la lâcher. Donc, ouais, ils ont... ils ont bien fait ça. Et... et je suis content de savoir que c'est le genre de technologie que tu te verrais bien, en tout cas, aussi utiliser. Oh, bah, carrément. Stabilisation. Carrément, carrément. Ouais. ouais. Et, savais... je... et c'est vrai que c'est un très bon conseil, hein, ce que tu donnes là, de, de se mettre sur un groupe d'utilisateurs et de voir, en effet, euh, après un mois... Euh... Euh, ce que ça dit, euh, de voir un peu ce que les gens disent. Et comme tu dis, bah, c'était la calibration sur le Steady XP qui était, euh, qui était un peu galère euh, et, et qu'on a vu arriver bah, maintenant Ça, de toute façon, il y, a
1: euh... trucs, il y a des trucs il n'y a que en faisant ça que tu peux le découvrir. Moi, j'ai vu, par exemple, on, on avait parlé dans plusieurs podcasts du DJI euh, FPV. Pourquoi j'avais dit que ouais. moi le, le oui. drone ça m'intéressait bien et que maintenant qu'il y a des solutions FPV euh, moins chronophages on va dire en formation ça m'intéressait bien aussi. Et ben bah, tu vois le DJI FPV il me faisait de l'œil. J'ai regardé plusieurs reviews qui disaient que c'était pas trop mal pour faire de la FPV même si ça restait quand même un veau et que c'était quand même très lourd par rapport à un appareil FPV normal. Mais surtout en fait beaucoup de reviews ont restabilisé leurs images en post-prod et ne l'ont pas précisé. Et, ah et pour ouais. moi, il y avait un petit peu tromperie parce que du coup, il y a plusieurs youtubeurs américains qui eux ont dit. Alors par contre, moi, j'ai appliqué de la stabilisation parce que c'est impossible d'avoir une image parfaitement smooth mm -hmm. comme le veut du FPV sans la restabilisation derrière. C'est pour ça d'ailleurs que les mecs utilisent des GoPro hein, parce que la GoPro, la stabilisation de la GoPro est excellente. Ouais, est Donc, vrai, euh... morceau, et d'ailleurs, la bah, GoPro a une stabilisation qui n'est pas basée sur euh, le gyroscopique. Encore une fois. Voilà, bah, c'est ça. ça pourquoi ouais. est-ce que, est que DJI avait breveté le truc pour les action cam peut-être mais Sony, Sony le ouais, faisait déjà euh... alors ah, non Sony c'était une stabilisation de capteur dans ma, dans ma, si vous regardez ma vieille review que j'avais fait de leur action cam Sony, j'avais eu la chance, quand je bossais à la Fnac, d'aller dans un salon euh, où il y avait plein plus... La RX0, là, c'est ça, non Non, pas non, non, c'est ça qui était encore sorti avant. Encore avant. C'est ça qui avait vraiment une forme euh, d'action cam, mais pas du, tout, pas du tout la même forme qu'une GoPro, quoi. Et en fait, okay. euh, j'avais été rencontrer Sony sur un salon avec la Fnac et ils avaient ce modèle-là en transparent. Et du coup, tu voyais le capteur qui se promenait à l'intérieur, qui était un espèce de bain d'huile et tout. Et, euh, et, ça, et la stabilisation de cette caméra était dingue. C'est vraiment un capteur qui bougeait, qui avait une énorme liberté en fait dans son bain d'huile. Et, euh, et donc, du coup, il, il était stabilisé comme ça. C'était dingue.
0: Ça m'a rendu. fou. Ah ben, Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, donc, ouais, après, dans, dans, les, autres, ouais, dans les autres actus qu'on a vues jusqu'à présent, c'est vrai qu'on aura eu, toi et moi, on aura vu arriver le, le Ronin 4D, qui aura été quand même une technologie, Mon enfin coup une que, innovation. le bon de cœur de 2022,
1: ouais. hein, Ronin 4D. Ouais, c'est euh, voilà, ça, je... c'est...
0: En fait, quand en tu regardes des, des réelles innovations, des, des réelles innovations, on aura eu en effet ce Ronin 4D qui aura été une réelle innovation, vraiment quelque chose de de frais, de, de, de se dire ouais les gars là là ils nous épatent et, euh, et en fait on se rend compte que ces réelles innovations elles sont de la part de, de sociétés qui sont qui sont nouvelles en fait. Euh, ça n'arrive pas de, de sociétés comme, euh, comme Canon ou comme Sony. En fait, ils, ils continuent à développer leurs produits tels quels. Mais tout ce qui est vraiment euh, truc euh, de, de prise de risque, de réelle prise de risque, tu vois que ça arrive via justement d'autres marques. Euh, C'est comme, je ne sais pas si tu as vu la, la dernière story de, de Make Art Now, de, de, de Josh. Tu as vu le... Je ne suis pas Make Art Now sur autre chose que YouTube, donc euh, non. Ah, bah, écoute, il est, il est en train de tester à l'heure actuelle et il est déjà bien avancé. Donc, à mon avis, sa vidéo ne va pas, va pas trop tarder, un espèce espèce de slider à tête motorisée, AXIBO, et donc en fait qui est aussi en système Kickstarter, mais l'avantage de ce AXIBO, c'est que tu as derrière une espèce d'intégration avec, alors je ne sais pas, je n'ai pas regardé assez si c'était sur base de leur propre logiciel ou si c'était en connexion par exemple avec Blender, mais en fait ce, ce qu'il se passe, c'est que euh, tu peux... Euh, connecter ce logiciel-là par exemple à ton écran de TV 60 pouces que tu vas mettre derrière le produit que tu veux filmer avec ton slider et la scène que tu feras défiler sur ton écran va utiliser un peu une technologie du style Unreal Engine pour justement de la faire correspondre avec le mouvement que tu vas effectuer donc en fait de la même façon qu'on a le tournage à l'heure actuelle sur des plateaux où ils ont un écran LED derrière énorme mmh. avec justement le tout qui est synchronisé mais là ben, au niveau vraiment beaucoup plus accessible à tout le monde, c'est à dire que la personne qui voudra vraiment faire du pack packshot studio avec un, avec un arrière-fond d'une fausse plage par exemple ou ce genre de choses-là, et qu'on voudra que le plan derrière. Euh, soit synchronisé au niveau du mouvement de ton slider, eh bien, ça sera faisable. Donc, euh, de, de nouveau, c'est quelque chose qui arrive via une société externe. C'est pas, euh, c'est pas une autre marque bien connue qui va, euh, qui va nous amener ça. Au final, ces prises de risque, elles sont plus assumées par des nouvelles compagnies. C'est vrai que quand tu regardes ce que ce que DJI fait, euh, ils ont, ils ont, ils ont quand même ramené ah, pas quand mal tu, quand de tu choses vois comment le leader... certains mauvais
1: choix ont, ont coûté à des marques comme Nikon, je peux comprendre. Ouais. Je peux comprendre parce que une grande marque comme Canon ou comme Sony, etc. Euh, bon alors Sony peut-être pas parce que Sony ils ont quand même énormément de pognon puisque ça, ça, ça brasse très très large. Ouais. Mais euh, des marques comme Canon ou comme Panasonic, comme euh, je sais pas moi, des, des marques qui sont vraiment spécialisées dans ou Blackmagic, qui sont vraiment spécialisées mm -hmm. dans la vidéo et que c'est un de leurs gros gros cœurs de métier. Pas le seul, mais c'est un gros gros cœur de métier. Je peux comprendre que les gars ils soient un peu, voilà, ils soient un peu réticents à faire des énormes nouveautés dans le sens où si jamais ça se foire, bah, ça peut leur coûter super cher proportionnellement. quoi Une marque comme DJI, vrai. DJI ils brassent tellement de pognon aujourd'hui que pff, les mecs ils ont pu racheter à blade en fait. Donc bon, tu vois, c'est fou avec ça. ça et ils
0: rachèteront d'autres marques dans les prochaines années, c'est sûr, hein, avant de sortir ah, leur propre cœur. C'est dingue de voir qu'ils ont... Moi, je me souviens que quand ils l'ont racheté, j'étais... Euh, je, pro... je crois que j'étais à la photokina quand ils ont balancé justement le rachat et, et où euh, bah, c'était officialisé d'une certaine façon avec le fait que je crois que le Mavic 2 justement intégrait un, intégrait un capteur à solblatt. Enfin, je ne sais plus c'était quoi la communication qu'ils avaient fait Alors, il y a beaucoup
1: de gens dans le... leur review qui disent des capteurs Asselblad. Les gars, Asselblad ouais. n'a jamais fabriqué de capteurs. C est, c est, Asselblad quoi a leur, toujours foutu des euh, capteurs Sony. Euh, non, non, c'est des optiques. les optiques, ça, les voilà, optiques voilà, Asselblad ça, sont optique. fabriquées par Fujifilm,
0: donc bon, ils n'ont sont jamais non plus vraiment <rire> développé d'optique.
1: <rire> euh...
0: Ok. Mais donc, ouais, c'était assez intéressant de, euh, de voir ça et de découvrir, euh, de, de découvrir et justement je, leur rachat. c'est dis ça parce que
1: j'ai encore vu très récemment, avec le Mavic 3... Des, des, des mecs qui se paluchaient sur les vidéos, hein, sur, les, sur les reviews en disant Ah ouais, la science des couleurs d'Hasselblad, les capteurs et tout. Non, en fait, <rire> arrête, c'est un capteur Sony, en fait. C'est un capteur Sony, voilà. C'est juste que, bah, on a mis un joli logo dessus pour que ça fasse joli, comme Sony mais des lo jolis logos Zeiss sur euh, des compacts que tu achètes à la Fnac à 200 euros. C'est pas du Zeiss qui est dedans.
0: Mais... Hein. C'est clairement et... pas du Zeiss qui et...
1: est dedans à 200 euros.
0: Et ce qui est fou, c'est de voir aussi comment le marketing avait changé. Moi, je me souviens justement quand DJ a racheté Hasselblad, quand on a vu, donc c'était les 1DX ou 1, 1XD. C'est quoi encore? X1D, voilà, X1D, c'était le X1D ou X1D génération 2, je ne sais plus. Mais quand celui-là est sorti qu'ils ont commencé justement à faire euh, la, la promotion, euh, le marketing était totalement différent et beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant. Mmh. Euh, parce que même si on prenait un, un boîtier de, de poche moyen format, je crois qu'on était quand même à, à 4 ou 5 000 euros. Je ne sais plus combien il coûtait celui-là. Euh, que que D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de, de prendre en main. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de prendre en main ce boîtier-là, toi, Quentin Le X1D Ouais, euh, ouais une fois. Moi je suis euh, impressionné par la qualité de finition de ce boîtier-là ah jusqu'à ben... la batterie en elle-même. La batterie en elle-même que tu vois tu tu pousses dessus elle sort direct enfin les amis si un jour vous avez l'occasion de prendre ce boîtier là donc le X1D ben, génération 2 maintenant en main euh, allez-y foncez vous allez voir d'un point de vue finition d'un point de vue ouais, travail d'ergonomie c'est très kiffant à prendre en main et je me suis même dit ok je comprends pourquoi un gars comme euh, MKBHD là le, le, le gars qui fait des reviews sur Youtube euh, pourquoi il avait à, à un moment euh, 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 dit qu'il s'était équipé de ça comme, comme caméra daily en fait hein, comme, comme appareil photo daily lui c'est ce qu'il a dans son sac à dos il peut se le permettre il peut se le permettre, oui. <rire> euh, il peut, il peut se le permettre. Mais j'avais totalement compris parce que le le produit, t'en tombe amoureux en fait quand tu le prends en main. C'est c'est vraiment la, la sensation que j'ai eue en prenant ça en main. Donc euh, ouais, un, un chouette petit kiff. Donc ouais, voilà, c'est euh, les prises de risque, elles sont assumées par ces marques-là et plus vraiment par euh, par les autres marques à l'heure actuelle, les marques traditionnelles c'est ouais, euh, bon, c'est un peu dommage oui c'est un enfin, peu dommage en même
1: temps on s'en fout parce que nous on a pas on achète d'un côté ou de l'autre c'est vrai
0: en vrai c'est vrai c'est vrai là là je suis j'ai réceptionné aujourd'hui le H2S le Fujifilm XH2S ah. ouais, et honnêtement déjà je suis super content parce que j'ai confirmation sur la petite molette de, de gauche, on a C1, C2, C3, enfin C1 jusqu'à C7. J'avais peur que ce système de préconfiguration ne, ne soit valable que pour la photo. Et non, c'est bel et bien valable pour la vidéo. Et Dieu sait que c'est du kiff quand tu as cette préconfiguration à disposition et que tu peux basculer en un clic de la 4K 24 images seconde à de la 4K 120 images par seconde. C'est quand même un gros kiff quant à ça. Quant à ces raccourcis-là qui sont à disposition, ça, de temps en temps, c'est peut-être le truc qui me manque, moi, sur la C70. Je ne sais pas si, de temps en temps, ça te manque aussi d'avoir un espèce de sélecteur avec des préconfigurations à disposition.
1: Non, parce qu'en fait, en vrai, je n'ai jamais utilisé ce, ce type de... Je, je ah sais ouais. que les Sony proposent beaucoup ça, mais comme je n'ai jamais eu de Sony... Ouais. Et même tu vois, même tu sur mon R5, le R5, j'utilise jamais en vidéo. Donc, bon, je ne sais pas non plus. Ouais, et le R5, quand j'utilise en photo, c'est en priorité ouverture tout le temps, quoi. Donc euh... ah bah okay, t'es encore plus simple. Oh ouais. ça, moi ça, je suis quelqu'un de basique ça. tu sais. <rire> <rire>
0: quelqu'un simple
1: <rire> voilà tu, tu me donnes un, mo un mode manuel un mode semi assisté je
0: suis content. <rire> oh, voilà c'est tout ce qu'il faut. Bref Quentin qu'est-ce qu'on se peut qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la saison prochaine est-ce que euh, on va on va reprendra de toute façon en septembre est-ce qu'il y a quelque chose que tu verrais de différencier au format qu'on a fait moi ici. Moi j'aimerais qu vraiment qu'on qu ait plus d'interaction
1: avec euh, avec la communauté et J'aimerais bien qu'on retente les lives. Ouais, moi aussi. Il faudrait qu'on trouve un moyen de le faire... Euh il faudrait, faudrait voir je crois que par Instagram on peut le faire mais depuis Ordi tu vois pour pas avoir à passer par
0: le ça va être tout. chaud ouais ça va être chaud je crois qu'on va, ce... qu va devoir passer par Twitch par je Twitch. crois qu'on va devoir passer ouais, par là ouais, ouais sur Twitch et euh, je pense qu'on va en, à mon avis tu sais quoi on va essayer de se faire un test durant ici les vacances à mon avis certainement plus ouais, en août moi j'aurais au la fibre donc euh, je m'en fous en vrai ben <rire> voilà donc euh, on va se tester chaud, ça ouais. durant, durant le mois d'août on va essayer de se programmer un live ou limite ce sera vraiment notre live bêta test euh, c'est le bêta de la rentrée Voilà c'est le bêta de la rentrée On se fera ça au mois d'août On va essayer de voir ce que ça donne et, et je pense à mon avis de toute façon Que les gens seront, seront encore plus contents De pouvoir se dire Ok c'est comme si je prends le café en même temps qu'eux donc, donc voilà ça sera Peut-être qu'ils peut qu prendront leur dessert En nous regardant à la TV Moi c'est vraiment un truc tu, tu consommes un peu de Twitch toi Quentin Pas du tout pas du Mais tout. Okay. tu me okay. diras, okay. Moi, je, je suis... consomme pas de podcast audio non plus. moi, je suis l'estro ah, de écoute. la bande. Moi, je suis l'estro de la bande.
1: Moi, je ne. Moitié, comme je t'ai dit, un mec simple. Moi, je regarde YouTube. Et YouTube.
0: <rire> je suis ah, là <rire> j'ai encore découvert et hein, la radio, un podcast voilà. cette semaine Tu et la radio ah, <rire> c'est mes deux euh, médias tu, tu, tu vas me faire un plaisir quand même Quentin tu vas taper sur ta plateforme de choix podcast tu vas taper le podcast pas, Les Baladeurs C'est ma plateforme de choix
1: podcast donc euh, ma plateforme
0: ce sera Google Podcast Google Les Podcast <rire> Les Baladeurs franchement c'est kiffant moi j'ai écouté un de leurs épisodes ici sur le lac du Loch Ness euh, c'est super bien fait. À chaque fois, en fait, c'est des histoires de personnes euh, qui te racontent un peu leur, leur échappé, etc. Tu as un habillage sonore qui est dingue. Donc, va écouter ça. Tu vas grave kiffer. Non, par contre, moi ouais, je, ça... je
1: le mettrai bien sur YouTube, moi, nos, nos podcasts en audio uniquement ouais. parce que tu vois je pense je regarde un... sur YouTube après je me rappelle plus comment il s'appelle par contre mais je regarde une chaîne où justement ils lisent des bouquins et ensuite ils en font un débrief ils racontent etc et en fait ils ont une discussion ensuite entre eux et c'est vraiment un face à face comme on fait là tu vois c'est vraiment un face à face euh... Filmé. bon sauf que eux ils se filment donc euh, as vraiment, tu, tu les vois vraiment interagir mais, mais en soi c'est un plan large un champ et un contre champ hein, donc c'est pas non plus euh, énorme comme production value et, et ils mettent ça sur leur chaîne alors ils font très très peu de vues mais ils, ils traitent plein de sujets notamment beaucoup de, beaucoup de bouquins en rapport avec l'écologie et euh, j'aime beaucoup et c'est peut-être effectivement ce qui se rapproche le plus du podcast que
0: j'écoute mais tu sais qu'il y a plein de... Dernièrement, tu as un gros, un, un, un gros... alors Je ne vais pas dire gros parce que sinon, ça va être à connaissance physique. Mais euh, tu as un grand YouTuber dans le domaine de la review de, 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 de films qui est le YouTuber Indepanda. Et il a son podcast qui est Pardon le cinéma, que j'adore. Ah, en plus, à chaque fois, c'est des podcasts qui font quasiment 2 et 3 heures et Dieu sait que ça sort chaque semaine. Et euh, il a fait une vidéo sur YouTube en disant justement, euh, en, en revenant par rapport au sujet du podcast, parce qu'il s'est rendu compte qu'en en fait, il y avait énormément de vidéos sur YouTube, y compris les siennes, qui pouvaient en fait être simplement des podcasts et où euh, il n'y avait pas besoin d'avoir euh, cette image en plus et, et où le format podcast était quasiment encore un peu plus approprié. Ouais, c'est ce qu'a fait donc, ouais, Moi, j'adore. C'est ce qu'a fait, ah ah ce bah ce qu fait aussi Nota ouais, C'est bon, ce qu'il a fait, c'est vrai. Ont, enfin,
1: ils ont poussé le délire un peu plus loin parce eux, pour
0: le coup, ils refont euh, les épisodes oui. format podcast. C'est ça, mais je, je trouve ça génial et tout ça pour dire que sur Twitch moi je suis estomaqué de la qualité de production qu'on retrouve à l'heure actuelle des émissions sur Twitch c'est dingue de voir le, le budget, les plateaux de tournage qu'on retrouve sur Twitch il y a des plateaux de tournage mais honnêtement mais, mais la, 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 chaîne, la, la, la chaîne de télévision locale ici dans, dans ma ville de la Mure serait épatée et serait quasiment à envier des, des, des plateaux de tournage qu'on qu'on peut retrouver en tout cas sur Twitch à l'heure actuelle donc moi je suis euh, impressionné par ça je trouve ça que c'est un peu comme tu vois les, les émissions pirates dans, dans mmh. le temps tu vois avec les émissions pirates radio ben maintenant as ça sur Twitch j'espère que ça restera tel quel un maximum de temps et que la censure n'arrivera pas euh, au bout d'un moment là-dedans là ne mettra pas son, son grain de sel Dieu sait qu'on a déjà assez de censure sur internet mais si en plus maintenant on s'applique avec une censure qui est égale à la TV là ça serait dramatique mais donc voilà moi je suis, euh, je suis hyper impressionné de, de de ça et clairement si on pouvait euh, arriver toi et moi à avoir quelque chose de qualitatif à ce niveau là bah, je serais hyper fier et hyper content aussi de pouvoir justement amener notre, notre petite touche sur Twitch mmh. donc voilà en effet je crois que ce sera le défi de, de cette on, saison on 2 est,
1: on est à distance donc ça va, ça va poser un on problème a pas le qui en même temps n'en est pas vraiment ouais. un grâce à la fibre aujourd'hui pour, C pour, euh, pour tu, ceux tu... Qui, que ça peut intéresser j'ai retrouvé le nom de la chaîne la chaîne sur Youtube elle s'appelle Le Nectar ils ont 165 ah, bah, abonnés les amis donc vous pouvez être euh, parmi leurs 1000 premiers abonnés, et ils le méritent grandement. Et en fait, ils se tapent des bouquins monstrueux à lire, et ils le débriefent ensuite entre eux, et ils en parlent, etc., et leur vidéo dure une heure, une heure et demie, ouais, une, une heure et demie en moyenne à peu près.
0: Et quand tu dis des bouquins monstrueux, c'est style Tolstoy avec Guerre et Paix euh, C'est euh, euh... plus
1: des bouquins où le contenu est, est hyper costaud, c'est beaucoup, beaucoup en rapport avec l'écologie, la sociologie, etc., mais euh, okay. c'est assez sympa ils ont ils ont fait ils ont fait aussi je crois je crois qu'une de leurs premières vidéos c'était sur un des bouquins de Jean Covici, et c'est ça qui les qui les a fait un peu connaître et, et le problème bah, c'est quoi leur leur chaîne décolle pas trop tu vois parce que elle existe depuis maintenant plus d'un an et ils ont que 800 abonnés quoi franchement euh, c'est en ah, contenu de niche mais, mais de en niche même temps ils le font bien
0: et tu sens qu'ils aiment le faire donc euh, ça c'est chouette ah. Bah écoute, c'est un peu comme nous, c'est un peu comme nous. Bref, Quentin, euh, je crois qu'on arrive ici à l'heure d'enregistrement, de, à, à je pense qu'on a un peu, un peu fait le tour de ce débrief de nos volontés, un peu d'actu de news, bref un petit épisode sympa, je pense que l'audience appréciera ces, cette petite heure de détente, cette petite heure pause café, euh, dans laquelle bah, justement on a fait un petit récap de cette saison 1, et on vous invite les amis, hein, les amis franchement, euh, continuez à nous motiver comme ça, ce qui a fait que, euh, euh, on vous le cache pas, hein, Quentin comme moi, bah, il y a des semaines où c'était compliqué de, de trouver une possibilité d'enregistrer ce podcast et sincèrement si on le fait les amis c'est parce que de un on kiffe le faire entre nous deux et de deux euh, on sait que voilà vous, euh, notre audience nous le rend bien vous nous le rendez bien mais n'hésitez pas à, à améliorer encore cela et à nous donner encore plus parce que c'est ce qui c'est ce qui va vraiment nous motiver je crois que ce podcast euh, euh, est, est motivé avant tout par vous, par, euh, par, euh, par les infos que vous nous redonnez par la suite, par vos repartages que vous effectuez. Donc continuez, honnêtement, c'est ce qui va nous motiver encore vous le plus. Vous n'imaginez pas pour à quel point David de.
1: est un homme euh, difficile à joindre.
0: <rire> <rire> c'est un peu compliqué quelquefois <rire> Bon, bref, euh, Quentin, euh, qu'est-ce que tu vas nous dire pour le mot de la fin Bah, bonne vacances. Ouais, ah, Prenez-vous je vais pas
1: me fouler. Hein. Bonnes vacances <rire> à vous et puis bah euh, amusez-vous bien, reposez-vous. dit le mec qui dort jamais, reposez-vous hein, surtout, hein.
0: reposez-vous pour moi. <rire> reposez-vous pour d'autres. <rire> <d 'eux>. Profitez. <rire> 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 profitez les amis n'oubliez pas notre petite cotation ça nous fait toujours plaisir le petit partage la petite info euh, en Instagram stories que vous voulez mais voilà donc euh, les amis on se dit rendez-vous en septembre sauf petite exception c'est tout jamais pour un live bêta qui sera peut-être sur Twitch mais d'ici là portez-vous bien beta ciao, ciao.
1: live